0: Hola, bienvenido una vez más a este espacio, a este espacio lleno de sanación, este espacio que me inspira cada vez que me siento a grabarlo, cada vez que me pasa algo, que sueño algo, que escribo algo, que sano algo y que quiero correr al micrófono para compartírselos. Bienvenido eh, a nuestro episodio número 13. Te doy las gracias porque estás aquí. Gracias por creer en este proyecto, gracias si llegaste aleatoriamente y el universo te trajo por aquí. Y gracias si estás pendiente cada semana a que salga el episodio. Este episodio es muy especial, sé que en cada episodio les digo lo mismo. Este episodio va con dedicatoria, va con dedicatoria a una mujer, a una amiga, que aunque nos hemos visto como dos veces, y a lo mejor no como pensarían que nos conocemos del café y profundizando y así. Es una, es una relación que tengo eh, con una amiga que nos conocimos en un curso de Teta Healing cuando yo fui a tomar una certificación. Y luego ella me ayudó a, a organizar el primer curso de Teta Healing que di fuera de mi zona de confort y que fui a darlo a Guadalajara y que formé un grupo increíble de personas. Un grupo enorme, súper amoroso. Vivimos... Eh, y vibramos, lloramos, reímos, comimos, disfrutamos y fue increíble. Este episodio eh, lo inspiró ella porque estábamos mensajeándonos y mandándonos voice notes y compartiendo nuestros caminos, compartiéndonos anécdotas <ríe> y compartiendo los procesos de la vida. Y le mandé un voice note porque empezamos a hablar sobre el amor propio. Y le mandé este voice note donde de verdad a la hora de que lo estaba hablando me empecé a apasionar. <risa> ya sabe cómo, cómo me puedo poner. Eh, me empecé a intensificar, empecé a, a expandirme al hablar de esta energía. Y me di cuenta que eso que le leería, eso que es más bien, eso quiero compartirles en este episodio. Quiero compartirles sobre el amor propio, sobre mi viaje... Eh, sobre este proceso donde yo he reconectado amor, en el amor propio. No te quiero dar una definición de lo que es el amor propio o de dónde viene la palabra. No, lo que te quiero compartir aquí es, es mi proceso, es mi aventura, es mis subidas, mis bajadas. Y si te resuena algo, vívelo y hazlo tu verdad. No lo hagas nada más escuchándome vívelo, disfrútalo, quédate con lo que te resuena, con lo que te haga sentir ligero. Como les digo en el inicio, hoy aquí hay un mensaje para ti, hay un mensaje para ti, para ti, para ti y también hay un mensaje para mí. Entonces, gracias porque vamos a vibrar juntos en este episodio como comunidad donde vamos a hacer de cuenta que no hay eh, esta separación física donde estamos juntos en un espacio, en un círculo, apoyándonos, dándonos ese abrazo si hoy te sientes solo, si hoy te sientes perdido, si hoy sientes que tu libre albedrío se perdió o que el universo te lo quitó, si hoy te sientes eh, víctima, también se vale, si hoy te sientes también del otro lado de la moneda, don, si hoy te sientes realizado, si hoy te sientes satisfecho, si hoy vibras en gratitud, gracias por estar aquí, gracias por ser este espacio que vamos, donde vamos a hacer todos esta gran contención y nos vamos a apoyar, nos vamos a sanar entre todos, no importa si lo escuchamos en diferentes momentos, en, si lo escuchamos en una semana, la energía, la energía del amor universal, la energía de la unión, la energía de la sanación, nunca miente y nunca y no, nunca se separa, no hay separación. Estamos todos unidos, todos somos uno. Y bueno, entonces, el amor propio. Yo la verdad antes lo veía como el sinónimo de autoestima, como esta parte de, no, pues tengo buena autoestima y yo lo, yo lo unía con ese amor propio. No fue como hasta este año, de hecho, que empecé a resonar, a hacer mía, a escuchar más esta palabra del amor propio. Y más allá de que es, no es moda, no es moda que es, eh, abramos Instagram, leamos, escuchemos, eh, no sé. No es, no es moda que estemos escuchando cada vez esta palabra o es, estas palabras más frecuentemente amor propio. Y muchas veces lo leemos y, no sé, a mí me pasaba que yo leía sobre esto y como que una parte de mi interior muy profunda quería como, como resonar en eso. Pero según yo, pues como que ahí estaba, o más bien, ¿saben qué? Nunca me lo cuestioné, nunca me cuestioné si vivía mi amor propio, si me amaba incondicionalmente, si yo era mi prioridad, si yo era mi opción, si yo me elegía. Creí que era algo como que estaba naturalmente en nosotros, y así es, pero el amor propio, lo que descubrí este año es que es como un músculo y es una decisión. Todos los días tienes que decidir elegirte, todos los días antes de elegirte debes decidir tomar esta elección. Todos los días se fortalece el amor propio como un músculo. Eso es lo que yo he aprendido en, este, en mi experiencia, es mi punto de vista. Yo creía antes que era como algo que ahí estaba y salía de forma natural. Y sí, llega un punto que sí llega a salir de forma natural, pero para llegar a ese espacio, a ese punto, hay que entrenarlo. Entonces pues yo tenía esta creencia y que era como algo natural y lo empecé a dejar de entrenar, lo empecé a dejar de un lado. Empecé como a ponerlo abajo de las cobijas de la colcha, tapado o bajo el colchón, con candado. Y todo esto, según yo, como inconscientemente, ¿no? Eh, empecé a vivir como hacia afuera, hacia el exterior, como como a dejar de voltearme a ver, como si me hubiera dejado de habitar a mí misma. Y entonces, pues llegó obviamente nuestro queridísimo 2020, donde quiere que todos despertemos sí o sí y nos está dando este gran año de romper todas nuestras estructuras, todo lo que creíamos cierto, toda nuestra comodidad y nos está regalando un hermoso lienzo en blanco. Sé que a veces en el proceso... ¿Cuál vas a decir? ¿Cuál lienzo en blanco? Yo extraño mi realidad, me da nostalgia, yo extraño eso. Y da tristeza a lo mejor ver que eso que tú creías cierto, pues no volverá, porque no hay forma, ¿no? Entonces, pues llegó nuestro amado 2020 y no me quedó otra. Me orillé, eh, a lo mejor pues no sé, como que me llevé yo a esta crisis. Ojo, y crisis, como siempre les he dicho en otros episodios, no es igual a dolor. Crisis es igual a transformación. Entonces llegué a este punto de inflexión, este punto de transformación, donde mi brújula, donde mi flotador, mi remo, donde iba a ser mi amor propio. ¿Por qué? Porque no había nadie más que me rescatara, no había nadie más que... No había nada externo que me fuera ayudar. En este momento en ese momento era yo misma la que tenía que salir por mí y para mí. Es decir, en ese momento me tuve que elegir. ¿Y saben que fue lo más como que me, me causó como más shock? Que en ese momento que me elegí, me di cuenta que me había dejado de elegir muchísimo tiempo. Me había dado cuenta que me había perdido a mí misma, que me llegó un punto que sentía que ya no tenía lugar en el mundo. O sea, yo me acuerdo que yo me sentaba en el sillón y decía, es que ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi voz? O sea, ¿qué es lo que quiero? Porque a veces es Padre la teoría, es increíble la teoría, porque te da una guía. Y yo veía esa parte, decía, escúchate, decide conforme a tu corazón. Yo decía, pues sí, pero ¿cómo voy a saber cuál es la voz de mi corazón? ¿Cómo voy a saber qué es lo que quiero? Ya estoy tan revuelta, ya tengo tanta información de afuera que ya no sé qué, qué es lo que quiero, quién soy. Eh, de hecho, hasta como que dejé de publicar tanto en Artemisa porque pues normalmente Artemisa es esta extensión mía, ¿no? Y, y me encanta ahí compartirles como todo mi proceso, me gusta mostrarme de la forma más abierta, más auténtica, y pues en ese momento no era que quería ocultar esa tristeza, de hecho hay un Instagram TV hablándoles un poco sobre de eso en ese momento, y que se llama cuarentena o regestación. algo así se llama, para que si quieren echarle ahí un ojo en mi cuenta de Instagram, artemisa sanación. cierro paréntesis. Y entonces, eh, no fue que no les quisiera compartir como esa parte de mí, sino que lo, te, lo requería vivir yo sola, yo conmigo. Y, y me fui a la naturaleza, me fui sola, me fui a, a mi cueva, tal cual como les digo en, en el episodio de los tótems, eh, como este gran oso que siempre está conmigo, me fui a mi cueva. Y en esta cueva lloré disfruté mi soledad, lloré mi soledad, me enojé con el mundo, pero todas las mañanas había un cerro que yo veía, que ahí les platico en mi Instagram TV, que yo salía y yo lo volteaba a ver y, y en automático me expandía, en automático me hacía sentir conectada y yo sentía que era Dios. Eh, entonces empecé a, a trabajar mi amor propio, a lo mejor en ese momento no sabía ponerle, no le puse esa etiqueta de voy a trabajar mi amor propio, ¿no? En ese momento me, me decidí enfocarme en mí. Decidí, fue como una cuarentena mía, una cuarentena personal antes de la cuarentena mayor del mundo, ¿no? Entonces, en, esa, en ese momento personal eh, diario decidí a vivir mi práctica espiritual. ¿Por qué? Porque me di cuenta, y ahora te lo comparto desde este espacio, desde este punto donde ahorita estoy, me di cuenta que el amor propio es hacer todo aquello que te haga sentir expandido. Todo aquello que te haga sonreír, todo aquello que te haga vibrar, todo aquello que te haga sentir vivo, todo aquello que lo puedas estar haciendo por horas y que se te olvide que te dio hambre, que te dio sed, eh, que tienes sueño, porque lo estás disfrutando. Eso es parte del amor propio. Entonces, esta práctica espiritual que empezó a hacerlo como una, una rutina, como una práctica donde me empezaba a presentar yo diario, fue mucho lo que me ayudó a conectar con mi amor propio, porque a mí me expandía hacer esto. A mí me expandía ponerme a escribir diario, me expandía antes de dormir, me expandía hablar con Dios, me expandía hacerme mis fogatas y tomarme mi vino y escuchar mantras de fondo, me expandía leer, leer leí muchísimo, me expandía andar descalza por el pasto, me expandía también acostarme en el sillón a ver tele, me expandía llorar, aunque en ese momento yo sentía que lo único que hacía era ponerme en posición fetal y me sentía contraída pero hoy que estoy aquí y lo recuerdo realmente era algo que me ayudaba a expandirme porque me estaba creando espacio en mi interior eh, y así fue, lo fui viviendo a diario eh, mm, no sé, todo aquello que, que, que yo creía que era como prioridad en cierto punto pues le puse un poco de pausa y me empecé a enfocar en mí. Empecé a enfocarme en que si yo, quería estar, si yo quería seguir contribuyendo al mundo, si yo quería estar bien para mi familia, para mi pareja, para mi perrito, para todos los seguidores. O sea, si yo quería estar bien conmigo, necesitaba primero estar bien conmigo misma. Necesitaba estar completa, porque nadie te complementa. Nadie es tu mitad. Tú ya estás completo. Necesitaba recordar eso y vivirlo vivirme como esta completud que era, eh, sentí que me rompí, me tuve que volver a, a pegar o a reconstruir pero lo más padre de eso es que me reconstruí y ahora estoy completa, me, me pegué todas mis piezas y no las pegué a lo mejor como las había estado pegando en el pasado como con durex y pegamento y saliva <risa> las pegué de verdad, las soldé, empecé a crear mis raíces fuertes y eso fue lo, como empecé a vivir mi amor propio, empecé a elegirme día con día, que había días que no quería ni elegirme, que no quería, sí, sí había días así, obvio, pero ahí es cuando es el amor propio y es lo que a mí me ayudó, como les conté también en el otro episodio, fue escribir, ir escribiendo todo mi proceso, canalizaba mucha información, se me ocurrían ejercicios, eh, dejé de estar viendo redes como hacia afuera para ver qué hacer, entonces fue una conexión muy bonita, donde yo empecé a, a hacerme como mis propios ejercicios, donde empecé a escribir, empecé a soñar muchísimo, y todo lo escribía. Y conforme iban pasando los días, me volteaba a ver y sentía muchísima... En ese momento sentía, me daban muchas ganas de llorar la compasión que sentía por mí, que dije, yo solita me estoy trayendo aquí, yo solita me estoy sacando adelante. Sí, sí, tuve un gran círculo de contención, mi tribu siempre estuvo ahí, en mi familia siempre estuvo ahí, pero el ponerme en elección y vivir por mí y para mí y ser soberana de mi vida fui, fue, fue yo. O sea, estás, en, estás sostenido, tienes esta red, pero el amor propio es decidir una y otra y otra vez por ti y saber que tú eres el amor de tu vida, tú eres la persona con la que primero tienes que poner tu compromiso. Y entonces yo lo fui viviendo de esta forma, y ya después como que leyendo como mis diarios o como todo lo que iba escribiendo, era súper bonito ver el proceso. Hagamos una pausa. Te cuento sobre la membresía sana sana. Nace de mi experiencia este año. Renací, sentí dolor, tristeza, enojo y aprendí a transformarlo en sanación y creación. Trabajé mi espiritualidad como amor propio. Esta práctica diaria me ha hecho más ligera, más compasiva conmigo, más amorosa este proceso, más profunda mi conexión y más eficaz mi poder de manifestación. Incluye meditaciones, canalizaciones, sanaciones grupales, tips, rituales y mucha magia. Solo necesitas tu membresía, corazón abierto, una libreta y una pluma. Conoce más y adquiérela en www.artemisasanacion.com Sana, sana espiritualidad como amor propio les, les, les compartía no yo escribía hoy me siento enojada, triste en, este, enojada con Dios, con el universo y, a, y tres días después escribía hoy me siento feliz, plena agradecida, en paz, un poco triste pero entonces era hermoso ir leyendo cómo iba ese proceso y eso iba alimentando más mi amor propio porque era como como que a veces pensamos que eso podría ser nuestro ego y creemos que el ego es algo malo a muchas eh, corrientes espirituales o muchas filosofías o muchos puntos de vista, a veces nos, nos compramos esa idea de que el ego es nuestro enemigo y que hay que acabar al ego para poder ser seres de luz. Y no, el ego realmente es esa parte que nos hace ser humanos, esa parte, al ego le encanta protegernos. Entonces el ego, pues normalmente para protegerte es como este, como Igor, el de Winnie Pooh, que no quiere hacer nada, no quiere salir, es una confort, porque le da miedo, porque esto, porque no quiere ponerse en peligro. Imaginemos que el ego es así. Entonces, lo que hay que hacer es marte con esa obscuridad y con esa luz que eres. Eh, fue padre también conectar con esta parte oscura de mí con esta parte que según yo tenía como muy trabajado, pero que a lo mejor te echas ese salto y ves en la oscuridad que hay más oscuridad y vas navegando y te vas encontrando con quién eres y algo que descubrí es que desde de esa luz, de esa oscuridad, discúlpeme, de la oscuridad, sale la luz más bonita. ¿Por qué? Porque en esa parte donde estaba apática conmigo, hacia mi cuerpo, hacia la vida, tenía que esforzarme muchísimo, tenía que esforzarme y dar el doble de mí y hacer y serme fiel y, 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 y ponerme presente y eh, presentarme a mi práctica espiritual y les digo que por práctica espiritual porque a mí eso fue lo que me ayudó a conectar con mi amor propio uh -huh. a lo mejor hay personas que puede ser el ejercicio hay personas que puede ser este, la cocina manualidades, cada quien lo puede ir adaptando a como para ellos es esa, esa actividad que los expande esa práctica que los expande y pues bueno, me eché ese, ese, ese salto y entonces me di cuenta esa parte de que de, lo, de a veces esa obscuridad, en ese caso, por ejemplo, el ser, el ser apática, pues me tenía que esforzar y salió la luz que fue crear esta práctica espiritual, que fue conectar con mi voz, que fue conectar conmigo, que fue conectar con mi corazón, sanar a mi corazón, recordar mi voz, recordar mi mensaje, recordar qué quiero, porque hubo un momento que no sabía ni qué quería. Ahorita voy más a eso. Entonces fue esa parte que, en la, con la que yo empecé a sentirme enamorada de mí y ya iba, ya iba, ya iba, sí había días donde no tenía ni ganas de sentirme enamorada de mí, sí, obvio hay días, sí, somos seres humanos, somos cíclicos. Y la, lo padre es amar esa ciclicidad, amarte cuando a veces estás abajo y a lo mejor quieres estarte todo el día acostada. Y también amarte cuando estás siendo súper productiva y sales a correr y ya te hiciste el mejor smoothie de proteína y ya meditaste todo este. todos los mantras. O sea, sí, también. Eso también es amarte. Amar tus bajadas, amar tus subidas, amar tu luz, amar tu obscuridad, amarte cada día y elegirte y serte fiel a eso. A mí me decían cómo esta, o, o trabajaba mucho esta parte de serme fiel a mí misma. Porque me di cuenta que muchas veces dejé de serme fiel a mí misma porque empecé a decidir conforme a la sociedad, a, la, a mi familia, a la gente, a mi pareja, a lo que yo creía que ellos querían. Empecé a, a decidir de esa forma, y hacer como ese, esa limpieza, de decir, ok, entonces ya, ya, ya no voy a decidir así, ya sé lo que no quiero, ok, entonces ¿ahora qué es lo que quiero? Y, y ahí fue esa parte, este concepto que aprendí de serme fiel a mí misma, de una vez que ya reconocí mi voz, no toca otra más que serte fiel, escuchar tu corazón, y usar este este como esto que, calibrador o como esta brújula donde tú sabes lo que te expande y lo que te comprime. Y entonces todas mis decisiones estaban basadas en lo que me expandía. Ya no quería sentirme así angosta, quería sentirme expandida. Y fui haciendo esta práctica decisiones pequeñas, desde qué iba a comer hoy, eh, qué libro quería leer, desde ese tipo de decisiones, si lo necesitas, cierra tus ojos antes de decir el sí o de decir el no y piensa qué es lo que te expande. Entonces, mis decisiones fueron basadas así y así fue como empecé a ser fiel a mí misma. Y una vez que tú ya eres fiel a ti misma, la energía se deja ir. O una vez que te empiezas a amar, la energía se deja ir y, 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 y les juro, ya deja de ser como, como difícil. Empiezas como este músculo a ser cada vez más y más fuerte y ya sabes cómo reconocerte y ya sabes cómo escucharte y ya sabes cómo amarte y ya sabes cómo decir a veces no y cómo decir no, es que no y nada más sin dar explicaciones porque no es una frase completa y ya no te sientes como con culpa o a lo mejor lo vas la vas te sientes con menos culpa y eso, eso fue lo que yo reconociendo como ese amor propio y dije ¿dónde había estado todos estos meses, ¿dónde había estado? O sea, ¿dónde se había guardado Karen? Y me di cuenta que Karen se había guardado en la etiqueta de arte Artemisa Sanación, que Karen se había guardado en la etiqueta de, este, no, pues, soy así, soy asado, y me empecé a poner etiquetas, y cuando tú te pones etiquetas, te limitas, limitas a que llegue todo todo aquello fuera de esos puntos de vista limitados. Porque una etiqueta, si tú ves una etiqueta de un cuaderno cuando ponían tu nombre, tiene un límite. Es tal cual, un rectángulo, por así decirlo. Y ese es el límite. La etiqueta es, es el límite. Cuando tú dejas de poner las etiquetas, expandes tus horizontes, expandes tu amor propio, porque ya no te guardas y te encasillas en eso. Y que sí, a veces duele y es un duelo, tal cual, vivir esa parte de, de ya no ya no vibrar en lo que tú creías hace un año o en tú que tú sentías que eras hace un año. Este año nos está enseñando a madurar, nos está haciendo morir, y la muerte siempre nos ha dado miedo, pero cada vez que hay una muerte hay un renacimiento, naces de nuevo, y de ese renacimiento tienes todo un abanico de posibilidades de lo que quieres. Este, este año, yo ya hice las paces con este año, y este año es eso, justo eso. Hubo momentos, que les prometo, yo me veía en el espejo y no me reconocía. Me ahora me veo en el espejo y me hablo. Esa, esa actividad, esa dinámica de hablarte en el espejo me ha cambiado muchísimo. Me encanta verme en el espejo. Cambiarme el chip de, de ya no criticarme o decir, ay, yo soy muy ojerosa, ¿no? Y cada vez que me veo en el espejo era como, oh, ay, amanecí con ojeras. Cambiar ese chip y dar ese resignificado de verte en el espejo y decir, wow, qué rico dormí, dormí delicioso y me veo súper bien es rico y no es, no es ego, es, no es egocentrismo, es amor propio. A veces creemos que, o oh, a mí me pasaba, que el amor propio era el masaje, este no sé, la crema carísima, o, o a lo mejor ni tan cara. Y sí, es parte de, si eso a ti te expande, eso es parte de tu rutina de amor propio. El amor propio aprendí que es esta parte de reconocerte como sagrado, que tu vida es sagrado, que tú eres sagrado, que tu tiempo es sagrado. A veces nacemos y nacemos con el chip de que no merecemos y de que algo está mal con nosotros desde el momento en que nacemos. Y, toda, y vamos creciendo, buscando aprobación afuera, aprobación de nuestros papás, el 10 en la escuela, aprobación de los maestros, eh, hasta cómo a veces te sentaban que si se adelante el, el, la mejor calificación y atrás la peor. Vas buscando aprobación, vas buscando hacia afuera, como un Pac-Man que va comiendo, comiendo, comiendo hacia afuera. Y por eso luego nos llegan las crisis existenciales, porque te das cuenta de esto, y que hay, hay que desaprender todo eso que has aprendido. Y, y hoy que quiero decirte y compartirte con este mensaje, que no importa en qué parte de tu proceso estés, a lo mejor yo ahorita te digo ya, no, es más, ni te puedo decir que estoy del otro lado, lo sigo viviendo, ¿por qué? Porque la vida es un proceso, eh, todo es cíclico, todo es, a lo mejor en una semana si les vuelvo a grabar este podcast, les digo otra cosa total, bueno, a lo mejor no totalmente diferente, pero ya se les digo desde otro lugar, y así cada vez ir, ir, ir avanzando, porque no hay como, bueno, ya llegué a la cima, ya me siento feliz, ya me amo, ya. Pues no, to, el, ahí sigue, ok, ya estás en ese punto y sigue, y vas a seguir evolucionando, y vas a seguir aprendiendo, y vas a seguir expandiéndote, porque guess what, eso eres. Eres un ser infinito en eterna expansión. Entonces, a mí una clave muy importante para recordar mi amor propio es todo aquello que me expande. Las personas con las que te llevas te hacen sentir expandido, en tu trabajo te hace sentir expandido, eh, las cuentas que sigues en Instagram o en tus redes sociales te hacen sentir expandido. Eh, cuando te ves en el espejo y te bañas, ¿cómo te sientes? ¿Expandido? O a lo mejor ni te das cuenta porque lo haces en automático. Cuando te vistes, te, eh, ¿eliges vestirte con lo que te hace sentir expandido ese día o tampoco porque lo haces en automático? Cuando comes, muchas veces a lo mejor tenemos la creencia de que la ensalada, por ser lo más light, es lo que te expande, pero realmente estás comiendo lo que te hace sentir expandido o, te estás, o estás comiéndote lo que leíste en Instagram o lo que dicen afuera o lo que está de moda porque pues es, ¿no? A, a lo mejor funciona, pero ¿realmente te has puesto a preguntarte si eso te expande? La vida está hecha de preguntas. Muchas veces creemos que está hecha de respuestas y conclusiones. Como siempre digo en, en mis terapias, en mis clases, en la calidad de la pregunta está la calidad de la respuesta. Entonces, empieza a hacer preguntas, empieza a dudar, y ojo no a dudar de ti mismo empieza a dudar de todo lo que lees de todo lo que o sea, empieza a dudar, porque la duda causa preguntas, y cuando tú preguntas abres posibilidades ya no te, la, ya no en esta, en esta nueva realidad ya no está de moda seguir patrones seguir modas, ya no está de ya ponerte etiquetas, eso ya ya se acabó, está en 2019 <risa> y sí, duele quitarnos esa etiqueta, así como cuando te pones cera y lo jalas, o la curita y lo jalas sí, sí duele quitarse esa etiqueta, y es un duelo y los duelos no están mal, no hay que huir y también eso estuve huyendo tanto tiempo a sentir dolor que evitaba duelos, y los duelos simplemente es un camino que te ayuda a regresar a ti que sí, hay subidas y bajadas, sí, les prometo que sí, pero les prometo que cada una, de la, cada una de esas bajadas, cada una de esas subidas, cada una de las lágrimas, cada uno de los enojos, cada una de las dudas, de la incomprensión, de las preguntas, cada una de las personas, cada una de todas esas cosas van a valer la pena cuando tú voltees y digas es que gracias a eso, hoy me amo de esta forma, gracias a eso... Me tengo a mí misma, gracias a eso me recuperé a mí misma, gracias a eso me salí ahí, me rescaté y me traje hasta donde estoy, gracias a mí. El día que tú vives en gratitud hacia ti, hacia tu vida, es cuando te amas. Eh, haz una lista de 50 cosas que amas de ti. Haz una lista de todo aquello que estés agradecido. Amanece en la mañana y agradece. Amanece en la mañana y agradece. Agradece por tu vida, agradece por tus papás. Empieza a agradecer si quieres por cosas pequeñas para que empieces a vibrar en gracia. Eh, había, había momentos eh, donde, pues no tenía ganas. No estaba inspirada, no estaba motivada porque como que me olvidé momentáneamente de elegirme. Es decir, el amor propio no se pierde, más bien me desconecté un poquito. Y el día que me volví a elegir, el día que dije, ¡Ah, no! En este momento me elijo, en este momento me elijo enamorarme de mi vida. En ese momento todo empezó a cambiar en automático y se abrieron nuevas posibilidades. Y es impresionante. El día que me elegí es como si, ay no, es que soy, les voy a decir es como si el universo tuviera, me hubiera elegido, pero no. El día que me elegí las posibilidades sí se abrieron y las cosas cambiaron y me llevaron a otro lugar y así y me están llevando a literal a vivir la vida de mis sueños. Me están llevando a dejar de poner expectativas y querer llevarme a un punto. Porque descubrí que lo que tenemos es el hoy. Y desde hoy estoy viviendo y desde hoy elijo mi futuro. Y desde hoy lo creo. Y desde hoy lo hago desde el amor porque me amo. También le subí una foto. Enamórate de ti, enamórate de tu vida y de ahí de quien tú quieras. Muchas veces buscamos el amor desde esa escasez, desde ese vacío. Desde que tú crees que alguien te va a complementar. Como, ah, bueno, yo no tengo estas fortalezas, pero bueno, que esa persona sí nadie te va a complementar esa es la regla de oro si tú quieres atraer a tu pareja más compatible amate a ti, ama tu vida y de ahí ya tienes, estás completo, imagínate, puedes decirle tengo, este, ofrezco mi reino eh, te ofrezco mi reino y esa persona como va a estar en resonancia contigo y te va a decir ok, yo te ofrezco mi reino y van a estar eh, pues sí, juntos eh, de acuerdo a como tú vas vibrando vas a empezar a atraer personas a ti si tú empiezas a reconectar con tu amor propio, vas a empezar a traer situaciones más amorosas, personas más amorosas, la forma en que vas aprendiendo tus lecciones de vida de una forma más amorosa. Y así va siendo. Entonces, me di cuenta esta parte de que está el presente. Que todo aquello que yo creía, aparte de... Que luego divagaba o me daba insomnio o hasta me iba a mi mundo como pensando en escenarios futuros y le voy a decir y me va a decir, pero si me dice esto, yo le voy a decir. Y luego pasaban cosas, el cubo Rubik de la vida volvió a girar y se volvió a acomodar y no pasaba nada de lo que yo me había preocupado. Eh, y, y, y dije, o sea, como que de verdad estamos en un momento que todo el tiempo a cada segundo estamos creando nuestra vida. No, más bien, no estamos en un tiempo, estamos siendo conscientes porque ese tiempo es siempre. Y por eso me hice mi tatuaje, que es mi tatuaje de amor propio, que es a vivir. Porque eso es, cuando tú eliges vivir, cuando tú eliges vivirte, cuando tú eliges habitarte, te estás amando. Y te estás amando incondicionalmente, porque ya no estás poniendo... Bueno, el día que baje esta lonjita me voy a amar. Bueno, el día que me pueda poner bikini me voy a amar. Bueno, el día que... El día que... El día que... El día que me voy a amar. Porque todo eso viene en consecuencia. Yo siempre decía, voy a tener un cuerpazo para ponerme un bikini. Y llegaba el día y decía, no, no lo tengo. Y me enojaba y así, ¿no? Y ahora viví esto, procesé esto y me puse un bikini. Y dije, qué bien me veo, o sea, me gustaba lo que veía y que a lo mejor en, en mi mente, en la cara en 2019 hubiera dicho, no, no estás lista para ponerte un bikini, no, pero te empiezas a ver con los gogles de amor y empiezas a proyectar eso y empiezas a traer eso, es como un ciclo increíblemente como un efecto dominó de amor cuando tú te empiezas a amar a ti mismo. He subido como mucho sobre esto en Instagram y, y me escriben como, es que ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo quiero, yo me extraño. ¿Cómo? ¿Cómo? Y ese es el, el objetivo de este podcast. Te quiero compartir ese camino, ese proceso, por si algo de aquí te resuena, por si algo de aquí también te puede ayudar y te puedo contribuir con eso. Entonces me abro mi corazón y te comparto de este amor propio que hoy siento por mí, que a lo mejor puede haber más. Sí, seguro hay más. Sueño con ese momento donde me sienta total y completamente enamorada de mí y de mi vida. Y porque todo ahí ya se ve, todo ahí se empieza a acomodar. cuando Y no es porque, bueno, cuando me ames se acomoda, no. Es por, por orden divino. Es como si te alinearas a tu energía, más bien no es como si te alineas a tu energía de origen, el amor. ¿De dónde vienes? Del amor. Entonces, el amor propio es no es moda, es, es lo que somos es regresar a nuestra vibración original, puedes intentar hacer la práctica de lo que quieras, a mí me funcionó la espiritualidad a ti a lo mejor te funciona ponerte a hacer ejercicio porque eso te expande, a lo mejor a ti te funciona ponerte a hacer pasteles porque eso te expande, a lo mejor a ti te funciona empezar a visitar refugios de animales porque eso te expande a lo mejor a ti te hay que crear tu huerto porque eso te expande la onda es presentarte es la de toma de decisiones, decidir día tras día, elegir por ti, elegir para ti, elegirte, presentarte. Y sí, que algún día puedas tener alguna falta porque dices, soy sí de plano, no me quiero presentar. Se vale la flexibilidad, la permisión es parte del amor propio. Se vale ser tu propia mamá. Eso también eso como otro tip que a mí me sirvió mucho nutrirme eh, Y no solo de comida, nutrirme. ¿Qué es todo con lo que me quiero nutrir? ¿Qué es lo que quiero ver en la televisión? ¿Qué es lo que quiero nutrir con, en mis ojos, en mis libros, en las personas con las que me llevo, las cuenta? ¿Cómo me elijo nutrir hoy? También puedes vivirte así, como ese ese mapita del amor propio, ser tu propia mamá. Eh, porque a veces ese amor lo estamos buscando afuera, el que alguien te dé ese abrazo y si es bien padre que alguien externo te dé un abrazo pero pues ahorita la vida te está diciendo que ahorita no podemos abrazarnos entonces puedes tener ese, ¿qué mejor abrazo que el que tú misma te des el que tú mismo te des, a veces al final de las meditaciones me gusta cerrar con que se abracen y a las personas a veces les cuesta, o nos cuesta mucho trabajo y yo estado ahí porque era como bueno que todos todos tienen sus ojos cerrados y así ya me puedo abrazar porque qué oso cuando realmente es algo hermoso, imagínate caer entre tus propios brazos, que tú mismo te caches, que tú mismo tengas esa certidumbre de que estás ahí para cacharte, que están ahí tus brazos bien fuertes para abrazarte. Date eso, date ese apapacho. ¿Estás buscando aventura afuera? Date esa aventura. ¿Estás buscando fidelidad afuera? Sé fiel a ti mismo. ¿Estás buscando ternura allá afuera? Sé tierno contigo y tus palabras hacia ti. ¿Estás buscando... Eh, no sé, estás buscando que alguien te consienta, consiéntete a ti mismo, eso es el amor propio, darte a ti porque sabes que lo mereces, simplemente porque eres tú, así, no porque digas, bueno, me lo merezco porque ya trabajé ocho horas, no, te lo mereces aunque hayas trabajado una. Porque si eso es lo que te expande en ese momento, lo vas a hacer. O bueno, ¿me lo merezco? Pues bueno, porque ya toda la semana me maté de hambre, me, mere me merezco hoy mi hamburguesa. No, te la mereces siempre, sin condiciones. Ese es el amor incondicional, sin condiciones, sin expectativas, sin proyecciones, viviéndote y habitándote a cada segundo, sin dejar de evadirte, estando presente en tu cuerpo. Elige, eso es lo que yo te puedo compartir hoy, elige. Elige. Elígete, es, es, es el, amor el amor propio es una decisión diaria. <risa> y bueno, es delicioso caminar el camino del amor propio. Vas conociéndote increíblemente, vas acompañándote, no te vuelves a sentir solo, no te vuelves a sentir separado, encuentras en tu lugar en, en el mundo, porque eso fue lo que yo, cuando me fui a mi cueva, fui a trabajar y luego... Salí a la cuarentena del mundo y seguí trabajando y lo sigo haciendo. Les digo, si sí, hay momentos donde se me olvidó, pero recordé, me reelegí. Siempre, no recuerda, también, y, y me enojé y como dije, ay Karen, si ya lo tenías caminado, ¿cómo se te olvidó? Pero, ojo, recuerda lo que dije al principio del episodio, amarte incondicionalmente también es amar... Esa obscuridad o eso donde tú crees que fallas o que es un fracaso, que no existe tampoco como tal. Pero bueno, eso es otro episodio, ¿no? Es amarte incondicionalmente, sin los juicios, sin las proyecciones, sin las expectativas que te has puesto, que te has inventado que te han puesto o que sientes que te ponen los externos. Hoy es momento de regresar a ti, por ti y para ti. Que el mundo... Ya te extraña, el mundo ya requiere de esa magia, de ese amor, de esas virtudes, de eso que veniste a compartir. Así que hoy elígete, elígete que el mundo ya te extraña. Muchas gracias por estar aquí y recuerda que las ganas de serte fiel sean más grandes que tu miedo. Muchas, muchas gracias.